0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten lijkt een witte kerst nog ver weg. Binnen zit snoepend van de kerstkrantjes Mieke van der Wij.
1: Ja, het is een leuke introductie weer. Nou, ik ben er inderdaad weer met de weekpodcast van Het Oog. Dat zijn de mooiste gesprekken uit Met het Oog op Morgen van
2: de afgelopen week.
1: Wij keken bijvoorbeeld heel ver het heelal in... naar de verdwijnende ringen rond
2: Saturnus. Dat betekent dat ze in totaal maar 200 miljoen jaar zouden bestaan. En dat we dus eigenlijk heel veel geluk hebben... dat wij leven op het moment dat Saturnus ringen heeft. Want de grootste deel van de tijd waren die er waarschijnlijk niet... En u krijgt
1: antwoord op de vraag waarom Poetin zo populair is bij Japanse vrouwen.
3: Ze noemen hem een echte man die zowel hard als zacht is en zowel uh, leidinggevend is als loyaal.
1: Maar eerst een gesprek van Simone Wijmans met een bijzondere vrouw. De 96-jarige oud-verzetstrijder Selma van der Perre. Ze woont al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Londen... maar was even naar Nederland voor een expositie in nationaal monument Kamp Vught... Over moedige vrouwen die zich verzetten tegen onderdrukking. Simone vroeg aan haar of vrouwen misschien moediger zijn dan mannen.
4: Ik denk niet dat ze moediger zijn, maar anders moedig. en andere dingen te, te, te delen hebben. De mannen gaan gewoonlijk in, een, uh, in het leger. Er zijn natuurlijk verzetsmannen ook geweest die ondergedoken zijn... en niet naar Duitsland wilden om te wijken. Maar die dus verzorgd moesten worden of die in het verzet zijn gegaan. Er zijn er veel, veel ook trouwens of in de kampen omgekomen. Ik denk dat het gelijk is. Niet dat vrouwen veel meer in verzet zijn geweest. Maar waar zit hem het verschil dan in, denkt u? Nou, de vrouw was gewoonlijk in die tijd thuis. Zorgde voor de kinderen en de huishouding. Niet veel vrouwen werkten, behalve in verschillende arbeidersgezinnen misschien. Maar de meeste vrouwen waren toch thuis. En die gingen in het verzet. En dat was natuurlijk iets anders. Want die waren niet gewoon
5: op die manier te werken. Ja, U bent uh, in het verzet gerold, heeft ja. u in een inter eerder interview verteld. Hoe ging dat? Wel, ik was dus ondergedoken als Joodse.
4: En, uh, in, en men had mij uh, naar een paar, andere verzet, uh, een paar andere onderduikadressen in Amsterdam naar Leiden gebracht en bij een dokter ingekwartierd. En daar uh, was ik bij dokter Antje Holthuis op um, de Singel en daar kwamen ook, ook uh, verschenen van de doktoren, want er was een hele verzetsgroep van doktoren daar. maar dat wist ik in het begin niet, hoor. maar die kwamen gewoon dineren, dacht ik. maar na een poosje begreep ik dat dat ze met verzet bezig waren en ook mensen wegbrachten naar, um, dit was 19, eind 1942, begin hm. 43, en mensen brachten naar onderduikadressen en zo. En uh, toen kwamen ze eens met een verhaal dat er zoveel meisjes en jongens niet meer waren om mee te helpen.
5: En toen zei ik kan ik iets doen en zo ben ik wat u zegt erin gerold. Maar kan ik iets doen, u zei het al, u, u bent joods, ja. dat is natuurlijk een enorm risico wat je neemt in die tijd. Ja, maar men wist dus eigenlijk niet. Je wist wel dat je gepakt kon worden en gedood misschien...
4: maar je wist dus nog niet van alles af wat we nu weten... Dus ik vermoed dat dat ook een spel speelde.
5: Dus een zekere naïviteit zat er ook in? Verme vermoedelijk wel, ja. ja. En ik had wel ook gedacht dat um, mijn moeder en zusje
4: waren dus ondergebracht, ook in Eindhoven. En ik vond dat uh, met al die verhalen van de niet-Joodse mensen die er kwamen, dus van de doktoren en andere mensen. Um, van de, de universiteit en zo kwamen daar. En... Ik vond dus dat die ontzaglijk veel deden. Ik had er een reuze bewondering voor. Na al die verhalen die ik hoorde, dus 's avonds. En um, ik vond ja ik, ik, dat ik daar iets voor wilde doen, ook meehelpen. En dat meehelpen, wat hield dat in? Wat voor werk was dat? Nou, deed in het allemaal? begin ik, bracht ik gewoonlijk alleen maar um, uh, krantjes rond, illegale krantjes, de Vonk of uh, andere krantjes. En dat. Kom langzamerhand werd mij gevraagd om uh, bonkaarten en persoonsbewijzen mee te nemen naar mensen die ondergedoken waren. En omdat ik toen begon te reizen in Nederland, naar verschillende plaatsen, in het noorden, in het zuiden, in het midden, um, heeft men een kamer gevonden in Utrecht. En daar heb ik toen gewoond. Uh, tot juli, 18 juli 1944. En in die tussentijd heb ik veel gereisd in Nederland. En zoals ik zeg, uh, boomkaarten weggebracht. En naar vergaderingen ben ik geweest. En uh, brieven moest ik soms wegbrengen of halen. Dan, ik, was,
5: ik was coureerste dus eigenlijk. Je moet wel een hele sterke overtuiging te he hebben hè, om dat vol te houden. Of werkt dat niet in tijden van oorlog? Doe je dat gewoon? Ja, doe je gewoon. Het is ja. onvermijdelijk. Het dus is
4: eigenlijk je... een gewone baan.
5: Ja. Een
4: dagelijkse baan. Bijna dagelijkse baan. Ik kreeg dus opdracht om hier of daar naartoe te gaan. Of om bolkaarten te brengen naar die mensen toe. Of geld te brengen of geld te halen. En dat moest ik dan afgeven en zo. Dat werd dan afgegeven, door meerdere andere mensen gebracht en zo. Naar nou, onderduikers gewoonlijk, hè. Want tegen die tijd doken dus ook christenjongens onder. Die moesten dus gaan werken in Duitsland. En dat weigerden ze, dus die moesten ook onderdak gevonden worden. En je had dus ook de jongens die niet, die moesten studeren nadat ze dus 17 of 18 van school kwamen. En. Dan moesten ze ondertekenen, moesten ze loyaliteit tekenen. Hè?
5: En dat wilden ze niet, dus die gingen ook onderduiken. Mm -hmm. Dus um, dat moest allemaal verzorgd worden. En welke ervaring is u nou het meeste bijgebleven... als u terugkijkt op die hele periode? Nou, er was wel een ontzaggelijke
4: samenwerking, vond ik. Dat heb je nu niet meer, dacht ik. Samenwerking van de geloven,
5: van de uh, politieke onderdelen en van iedereen... Ja, maar als u denkt aan de, de, de acties die u hebt gedaan, de, de biljetten die u heeft, heeft vervalst, welke ervaring zegt u van oké, okay, dat was heel bijzonder om te doen of om mee te maken of extra spannend? Nou, er waren
4: natuurlijk dingen die bijgebleven zijn. Dat was nummer één, een jongen die sliep die ik moest gaan praten, omdat die zo, zo moeilijk was met de boeren en de boerin want velen werden ondergebracht bij boeren, um, jonge jongens, en die wilden niet wijken mm -hmm. En toen ik daar kwam, aankwam uiteindelijk, dat het gevonden te hebben, want je kon niet vragen bij, naar de plaats of naar de naam van de mensen. En ik kwam daar dus vrij later aan. En uh, die sliep in een hooiberg. En dat is me wel bijgebleven. En die jongen was vreselijk nerveus. hele jonge jongen. En een jaar of 17, zoiets, 18 misschien. En um, die haalde onder het hooi... Want er was een hooiberg, dus waar hij sliep. Uh, onder het hooi een pistool vandaan. Of vijf pistolen. In een, in een zakdoek. En die, die bood mij er een aan. Ik was al stom verbaasd <lacht> dat die jongen dat had. Ja. ja, Want wij hadden altijd gezegd... Geen pistolen en geen... Um, geen wapens eigenlijk? Geen wapens. Ja. En um, dus hij bood me eentje aan, heel mooi, met een paar moeren handeltje en zo. Mm -hmm. Handvatje. En um, dat heb ik geweigerd. Ik zei nee, ik doe het niet. En ik heb met die jongen gepraat en zo. En gezegd, ja maar dat gaat Je bent hieronder gedoken, want je wilt niet naar Duitsland. Dus je moet doen. En, um, nou, die boerenboeren hebben hem toen weer genomen. Maar hij is wel lastig gebleven. Ik heb later gehoord dat ze hem toch naar iemand anders moesten brengen.
5: Omdat hij een lastpak was. Ja. Ja, u bent op een gegeven moment opgepakt. Dat zei u net al. Maar hoe ik was ben dat dus voor u? Wat mij ook
4: bijgebleven oh, ja. is dat ik... Um, ik ben dus uh, ook naar Parijs geweest. Naar België. En ik vraag me nu vaak na de oorlog. En nu ik zo oud ben.
5: af hoe ik dat heb kunnen doen. Dat het allemaal ja. zo gemakkelijk ging. Maar heeft u daar het antwoord op? Nee. Nee. Ja, u zei net al dat u op een zeker moment bent opgepakt. Ja. U heeft in uh, Kampvlucht ja. overleefd, ook een vrouw, Ravensbruk. Denkt u daar nog dagelijks aan, aan die periode in die kampen? Nee, niet meer. Want ik, hm. ieder jaar ben ik dus naar Ravensbruk geweest met een paar boerstudenten uit
4: Nederland. Om daar toespraken te houden en te vertellen over. de... En ieder jaar ga ik naar um, de Hildegard-Kampen Hansen Stichting, uh, om nou, Duits, met Duitse studenten te praten en zo. En die zijn allemaal heel geïnteresseerd, vandaar dat ze uh, ons gevraagd hebben om mee te gaan. En um, dat, dat is heel goed, maar het is bijna een, uh, geworden dat ik het
5: moet doen, weet je. Die verhalen blijven vertellen. Ja, zeker ja. aan jonge mensen, aan studenten. Oh, zeker. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Wat is Want er zo belangrijk aan?
4: vragen me soms, waarom doe je dat toch allemaal? Zeker op jouw leeftijd nu. En dan zeg ik, ik vind het nodig. Mm
5: -hmm. Noodzakelijk. Nu nog steeds. Nu nog, zeker nu nog steeds. Mm -hmm. Ja, u bent 96, een van de laatsten die dit soort verhalen nog kan vertellen... uit eigen ervaring. Dat lijkt me een hele nare, ook wel een rare gedachte. Dat, dat is naar zo naar, weinig mensen zijn.
4: Toen ik uh, zo, foto's en papieren zocht voor deze tentoonstelling vanmiddag... ook in Aaltenland was de tentoonstelling... Uh, vond ik een, een foto, foto. En dat was met... Heel in het begin, want ik kwam dus over naar Nederland vaak. toen ik nog voor televisie en de AFRO werkte. en nadat mijn man overleden was, die daarvoor werkte. Mm -hmm. um, dan hadden ze altijd een bijeenkomst. dan werd ik dus ook uitgenodigd om te komen. in de, in de Nieuwe Kerk op de Dam. En um, ik vond die foto dat we geluncht hebben. ergens in een restaurant in Amsterdam. En, allemaal, en die, waar, die zijn allemaal dood. Ik ben de
5: enige overlevende. Er staan een stuk of twintig mensen op. Allemaal uit de Ravensbrück dus. Dus het is zeer essentieel om die verhalen te ja. blijven vertellen. Ja. Om die moedige vrouwen te blijven portretteren. Ja, dat vind ik. Herdenken is zo belangrijk. Vind ik
4: tenminste. En dat vinden een heleboel mensen. Of schoon in Engeland dus, waar ik dus woon, in Londen. Um, zeggen mijn vrienden dus, oh, waarom doe je dat nou toch? En dan probeer ik uit te leggen dat ik het heel belangrijk vind. Wijze woorden
1: van de 96-jarige Selma van der Perre. Zulke vrouwen moeten we koesteren. Deze week ging de zaak tegen Willem Holleder weer verder... in de Amsterdamse bunker. Wie bijna elke zitting van die zaak meemaakt... en dan extra goed op Holleder let, is Petra Urban. Zij is rechtbanktekenaar. Presentator Kees Grimbergen vroeg aan haar... wat haar vaste plek is in de rechtszaal.
6: Uh, het, ja, bij de bunker is het, uh, krijg ik mijn plek een beetje aangewezen. En dat is als het goed is het rijtje tafeltjes vlak achter uh, Holleder en zijn advocaten.
0: Dus dan moet ja. je van achteren... Ja? Toch een schets geven? Ja, we gaan een beetje schuin
6: achter hem zitten, want de bunker is vrij groot. Ja. En uh, wij hebben het voordeel, als tekenaars dan, dat wij uh, voor het glas mogen zitten. Want de rest van uh, de, de journalisten die zitten achter het, uh, ja, het uh, kogelwereld, geloof ik. In ieder geval het, het veilige glas. Toch ja. een
0: soort exclusief kantje. Ah. Laten verdachten zich makkelijk tekenen?
6: Nou, we gaan niet stilzitten voor mij.
0: Nee, nee. draaien ze zich wel eens van je af.
6: Uh, als we het niet over holleder hebben, ja, dan, ja dat gebeurt ook.
0: Het, uh, ja, ik heb, want je ja. tekent natuurlijk veel meer. Hè? Hoeveel jaar doe je het nu? Hoeveel ja. doe je het nu? Ik uh,
6: sinds 2007.
0: Ja. Hoe dat vaak uh, heb je meegemaakt dat een verdachte liet zien of merken, misschien zei hij het, of uh, gebaarde, ik wil geen tekening?
6: Eigenlijk vrij weinig nog. Maar ik heb een verdachte gehad. Die, die stak telkens zijn tong naar me uit. Dus die heb ik ook zo geportretteerd uiteindelijk. En uh, ja, de, de, het is ook wel gebeurd dat een verdachte mij uh, de zaal het liefst uh, uit wilde hebben. Of in ieder geval mij het tekenen wilde beletten.
0: Zei die dat en, ja, de, via zijn advocaat? Ja, dat
6: gaat uh, via advocaten, ja.
0: En, die zei, en wat, wat doe je dan? Als de advocaat zegt. Uh, nou, de... ik wacht het
6: gewoon even rustig af. Ik, ik doe eigenlijk niks. Ik, ik ja. glimlach vriendelijk en. Uh, Kijk, de rechter die, die geeft daar vanzelf wel een antwoord op. Ja. En meestal, of eigenlijk tot nu toe, is dat uh, zoiets als... Uh, ja, dat, uh, dat was het specifieke voorbeeld waarin uh, uh, in Rotterdam werd gevraagd... of ik uh, iemand niet zou willen tekenen. Maar dat werd een, een heel verhaal van die advocaat. En toen is de, uh, zijn de rechters uh, erop teruggekomen met... Uh, met het oordeel dat er niet uh, alleen slecht getekend uh, hoeft te worden. Dus uh, dat vond ik wel een heel evenwichtige...
0: Dat er niet slecht getekend hoeft ja, te worden.
6: Ja, dat je dat niet kan vragen.
0: Dat je dat niet kan vragen.
6: Ja, het mag alleen slecht getekend ja. worden, moet je nagaan. Nou
0: nee, en ja. je tekent met een iPad? Ja. Uh, fijner dan papier? Ja, dat wil ik niet zeggen. Prettiger? Uh, er kan
6: gewoon veel meer met een iPad. Tegelijk achter elkaar... Uh, ja, Hoge tempo? De, tempo ligt daardoor ook hoger. Uh, ja, de, ja. de mogelijkheden zijn, uh, ja. zijn, zijn talloos.
0: Je tekent niet alleen verdachten, je tekent advocaten. Je tekent rechters, je ja. tekent getuigen. Je tekent uh, rechtercommissarissen, officieren van justitie. Uh, maar
6: rechtercommissarissen ben ik al niet... Uh, oh, nee,
0: Waar let je op als je tekent?
6: Uh, ik let op de houding. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Niet op de kleurogen, dat interesseert ja. me eigenlijk geen... Uh,
0: en nee, het, het, het is toch oh, zwart-wit, hè, wat ja. je tekent, he? Nee hoor, nee. Oh, nee, nee ook. ook een kleur, oh, kleur? Ja, okay. ja, Dat
6: is ook zo leuk aan die iPad. Alle kleurtjes zitten erin.
0: Oh, hoe wordt een mens rechtbanktekenaar, Petra?
6: Nee, ik denk dat dat, uh, in, in mijn geval in ieder geval, te maken had ook met passie. Ook met, uh, met het verhaal er, erachter. Want dat, uh, dat, uh, ja, dat integreert.
0: Het inhoudelijke verhaal? Ja. Van uh, de rechtsgang, van de verdachte. Ja, van,
6: van hoe iemand in vredesnaam. Dat, dat lijntje overgaat, van, 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 van goed en kwaad in één keer. Dat is fascinerend. De meeste mensen blijven gewoon netjes binnen de lijntjes... maar een paar die, die gaan eroverheen. Ik vind oh. dat uh, iedere keer weer een... Uh, oh. Ja, sta ik weer
0: Morgen <laughs> kijk je opnieuw uren... Tegen de zijkant, zou ik maar zeggen hè, dan. Ja? Want schuin van opzij kijk je naar Willem Holleder. Je tekent hem al veel vaker. Valt er in het uiterlijk van Willem Holleder voor jou nog iets nieuws te denk je dan?
6: Ja, Willem Holleder heeft het meest plastische hoofd, geloof ik. Oh ja? <laughs> ja. Nou, dat is, dat is een beetje overdreven, maar inderdaad. Nee, maar dan, is hij, is zijn expressie uh, is, kan is, zeer uh, verschillend zijn. Ja, klopt. Ja, hij, heeft, hij, heeft ook echt, hij heeft echt verschillende gezichten. Ja. Het, uh, dat is uh, bijzonder om te zien. En ik probeer er altijd weer eentje uit te pikken... die, uh, die ook weergeeft wat de sfeer van die dag is. Ja.
0: Ja, dat... Je probeert er toch iedere keer weer iets anders van te maken? Ja. Voor de krant, je bent freelancer, maar je werkt vooral... Mag ik ja. zeggen, vooral voor de Telegraaf?
6: Ja, dat is wel, uh, ja, ik werk heel veel voor de Telegraaf. En, uh, en uh, ja. ja, in dit geval wel.
0: Heb ja. je ooit de neiging gehad om een verdachte lelijk te tekenen... vanwege het lelijkst dat hij gedaan zou hebben.
6: Nee. nee, 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 het is niet aan mij om te oordelen.
0: Dat ook nee. niet. Nee. Die neiging ken je ook niet bij nee, jezelf? Nee,
6: helemaal niet. Nee, ik vind het eigenlijk uh, juist om te laten zien dat er een gewoon mens zit, een echt mens van vlees en bloed. Dat vind ik. Uh, ja. Dat is toch eigenlijk bijzonder.
0: Ja. Ik zag uh, vorige week een tekening van jou van een rechter. En ja. ik ken die rechter. Het leuk. En die rechter ken ik zodanig goed dat ik moet zeggen. Ze geleek zeer, het is een zij. Ja. Uh, Jolanda Bosman, je portretteerde haar in de Telegraaf. Ja. Uh, komt het voor dat je, niet Jolanda, maar mensen, andere rechters of verdachten... zo dicht bij de werkelijkheid tekent, dat ze je wel eens verwijten... Nou, zo werkelijk had je me nou niet hoeven te tekenen.
6: Ja, zoals uh, um, Bram Moskowitz eens een keer zei. Ja, zeer confronterend, die tekeningen van jou. Zeer confronterend. Nou,
0: dat is een compliment. Van Moskowitz?
6: Ja, zo, ja, toen was hij nog advocaat, ja.
0: En van verdachten? Hebben uh, verdachten je wel eens laten weten wat ze van je tekeningen vinden? Uh, ja. ja, is wel eens
6: gebeurd. Maar uh, eigenlijk valt het nog wel mee met de klachten hoor. Maar, ja, valt wel mee. Ja. Ik
0: vind
6: het is wel eens even te denken. Nou, gaat wel goed. Nee, nog. Nee, nee ja, hoogstens. Dat uh, een klacht van, uh, van Holleden dat hij. Ja, maakte een grapje volgens mij. Zo van uh, dat zijn neus te klein was. Maar de. De, de Roelvink, uh, hoe heet die jongen ook alweer? Um, de zoon van. Nee, Rolfink, die vond zijn Die Roelvink
0: bedoel je? Ja, en die
6: heeft een, jongen, heeft een zoon. Ja. Ja, die ging naast. Uh, Dave zoals, heet ja, ja die, ging, die, die vloog uit de bocht. En die, uh, die vond zijn neus dus echt te groot op de tekening.
0: Ja. Ik ga, ik ga, overmorgen. In de Telegraaf kijken hoe ja. je tekening van morgen gaat lukken van ja. Holleder. Ik wens je veel succes met je werk en fijn dat je hier was.
1: Ja, leuk om te doen. Dankjewel. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen in Japan: Poetin-kalenders. Ze verkopen er beter dan kalenders van bekende Japanse acteurs of atleten. Hoe kan dat? vroeg Kees aan
0: Japanoloog Manjakoetse. Wat hebben Japanners met Poetin?
3: Ja, heel veel. Er is een hele subcultuur ontstaan van uh, vooral vrouwen... maar ook jongeren, zowel man als vrouw, die uh, helemaal verzot zijn op uh, Poetin. Ze vinden hem knap, ze vinden hem sterk, charmant. Ik las vandaag op social media zelfs iemand die hem onweerstaanbaar noemt. Een enorm charismatische man. En ja, die moet je natuurlijk op je kalender hebben.
0: Wat is dan het charismatische dat de Japanners zo aanspreekt aan Poetin...
3: Ja, nou, vooral de plaatjes. Het is echt het imago. Het gaat ook helemaal niet meer om zijn politiek. Het gaat uh, eigenlijk helemaal om populaire cultuur... en hoe, hoe hij uh, op die foto staat. Poetin als een dierenvriend zwemmend met dolfijnen. Als sportheld op de judomat. Echt een, een macho man uh, met een geweer. Dat zijn allemaal verschillende foto's. En uh, dat zegt enorm aan dat het zo'n multidimensionale man is... die allemaal verschillende kwaliteiten laat zien... die juist in Japan heel erg gewaardeerd worden in een man. Ze noemen hem een echte man die zowel hard als zacht is en zowel uh, leidinggevend is als loyaal.
0: De vraag is, hebben Japanse mannen die kwaliteiten niet die de Japanners nu zien dat Poetin wel heeft?
3: Ja, dat is wel interessant. Er is de afgelopen jaren in Japan... eigenlijk al de afgelopen tien jaar... heel veel discussie over... Uh, of de Japanse mannelijkheid nou in crisis is of niet. En wat je ziet is vroeger dat klassieke beeld... van de Japanse man. Dat was echt de samurai de fysieke kracht. Later verschoof dat naar de mannen als soldaat. Militaire macht. En in het naoorlogs Japan zag je echt... dat het helemaal ging om financiële draagkracht. Dus de man als salaryman en kantoorslaaf. Om het zo maar te zeggen. En dat zijn mannen die uh, ja, heel loyaal zijn, maar ook zichzelf opofferen. De zachte family man. En uh, dat is een beetje het dominante beeld van de Japanse man. En uh, Poetin heeft nou ook wel dat zacht. Het is ook wel een familieman in al die uh, foto's. Hè. Niet in het echt misschien. Uh, maar dat komt allemaal samen. Dat Die samurai krijger en die uh, toegewijde familieman. En dat kunnen ze heel erg waarderen.
0: Ja, en dan kijkt het Japanse publiek helemaal niet naar zijn politieke kant.
3: Nou, er zijn wel wat stemmen op sociale media die kritisch zijn. hoor. Die zeggen van, waar zijn we nou mee bezig? Die kalenders die worden overal uitverkocht. Gaat het nou alleen maar om de buitenkant en niet de binnenkant? Maar uh, wat ik vandaag heb voorbij zien komen op Twitter... is dat toch heel veel mensen zeggen, ik moet en zal die kalender hebben.
0: Oké, okay, en wie zijn die mensen dan? Tot slot, wie kopen die kalenders?
3: Veel vrouwen, uh, vooral vanaf een jaartje of veertig. En dan heb je ook een groep, dat zijn wat uh, de jongeren, de twintigers. Maar die doen het meer omdat ze het zien als een dingetje en een grap. Uh, echt uh, iets wat op social media heel erg leeft.
1: Deze zomer stortte in de Italiaanse havenplaats Genua de Morandi-brug in. U weet het vast nog, 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Nu komt er een nieuwe brug, ontworpen door de wereldberoemde architect Renzo Piano. Over die brug en de man sprak Marcia Luiten met architect Jaco Wolter. Ze vroeg hem wat hem opviel aan het ontwerp.
7: Nou, wat me vooral opviel, uh, was dat die uh, wordt geopend in oktober 2019. En dat is heel snel. Dat is een hele korte bouwtijd uh, voor een brug. En uh, ik denk dat dat ook een hele belangrijke randvoorwaarde is geweest in het ontwerp van de brug.
8: Dus snel te, snel te maken?
7: Dat die snel te maken is, ja. Dan kan je niet een hele ingewikkelde brug bedenken, want dat kost heel veel bouwtijd. Um, en die tijd is er niet? Die tijd is er niet, nee. nee. Er is natuurlijk weer een tijd uh, hele tijd verstreken. Dus uh, ze willen zo snel mogelijk weer uh, Genova verbinden. Want nu helften. is die
8: hele stad een soort van verkeersinfarct permanent.
7: Ja, ja, ja. dat is een uh, radicale breuk uh, als die brug er niet, uh, niet is. Dus dan moet opeens al het verkeer langs de oude haven weg. En nou ja, dat was al een uh, hele drukke weg. En, uh, ja. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat nu goed hebben opgelost.
8: Nee, en deze eenvoudige, simpele brug, simpel te bouwen brug, laat ik het zo zeggen, hoe ziet hij eruit? Hoe zou u als architect die omschrijven?
7: Nou, Piano omschrijft hem zelf als, als een, 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 een mooie brug, maar niet in de zin van dat hij cosmetisch mooi is gemaakt, maar dat hij eenvoud heeft in zijn constructie, helder. Hij noemt hem eerlijk, honest. In het Engels. En, uh, Wat is er eerlijk aan? Uh, in de zin van een eerlijke constructie. En dat valt ook heel mooi samen met uh, de snelle bouwtijd. Want je moet een hele efficiënte constructie bedenken. Uh, Genova is ook een havenstad, dus die houden ook niet van uh, al te veel opsmoek. Uh, die houden van hard werken. Uh, en ook niet te veel geld uitgeven. Dus uh, het past wel bij die stad om daar een, uh, een eenvoudige brug te maken met een bepaalde elegantie. En dat is dan echt uh, de, de inzet van Renzo Piano, die uh, hele lichte ogende uh, constructies kan maken. Licht ogende uh, gebouwen, maar ook licht ogende constructies. Mm -hmm. En uh, dat is heel duidelijk zichtbaar aan de horizontale lijn uh, die de brug uh, heeft. Uh, die brug wordt uh, die lijn die overspant een aantal zwaar betonnen pijlers en um die, die grote overspanning heeft een bepaalde hoogte nodig. Hè. Hoe groter de overspanning, hoe hoger de, de balk. En dat zit in het midden van de, van de brug. En aan de uiteinde loopt hij een beetje uh, taps toe, zeg maar. De verjongen noemen we dat. Zodat je aan het uiteinde een heel dun lijntje uh, krijgt. En dat dunne lijntje, dunne horizontale lijntje en die hele brug die komt ook een beetje los van de verticale pijlers. Dus dan zweeft hij eigenlijk een beetje boven de pijlers. Dus hij is heel elegant. En licht, maar eenvoudig en sterk, zoals ze het noemen. Oh, nee. En, en uh, Piano noemde het ook uh, dat hij uh, uh, kracht moet uitstralen en trots.
8: En, en slaagt hij daarin, vindt u?
7: Ja, vind ik wel. Vind. Ja. Ja.
8: ja maar U zegt kenmerkend is de horizontale lijn van de brug... maar dat lijkt mij toch kenmerkend voor zo ongeveer elke brug ter wereld...
7: Nou, Je ziet ook heel vaak uh, bruggen die hele hoge pilonen hebben. Dan is toch een verticale piloon uh, overwegend. Als je denkt aan de Golden Gate Bridge in San Francisco. Nou, daar, zit, daar zit wel een horizontaal wegdek in. Licht gebogen. Maar die pijlers met die tuien die spelen de hoofdrol. Uh, en de rode kleur wellicht. Maar ik denk niet dat ze nog aan tuien hebben willen denken bij deze brug. Maar dit
8: ongeluk, nee, want hij zei... de brug moet duizend of tweeduizend jaar volhouden.
7: Ja, ik dacht duizend, ja. En, ja.
8: en dat is realistisch voor zo'n constructie?
7: Nee, dat denk ik niet. Nou ja, het onderhoud laat enigszins het wensen over... hebben we gemerkt de laatste tijd natuurlijk. Maar Italië is wel bij uitstek het land... waar bruggen heel lang staan. Want ja, er staan nog steeds Romeinse bruggen. Die zijn tweeduizend jaar oud. Dus als je in Italië zegt dat een brug duizend jaar blijft staan... dan is dat wel... Uh, het juiste ding om te zeggen, denk ik, uh, daar.
8: En Renzo Piano, die begon één dag na de ramp begon hij al met tekenen, hebben we begrepen. Uh, hij wil hier geen salaris voor, hij doet het gratis. Uh, wat zegt dit over hem?
7: Ja, op het, op het bureau heb ik... Ik heb me laten vertellen dat ze op het bureau zeggen... dat het een privéproject van Renzo is. Dus niet iedereen, niet iedereen weet er ook veel van. Uh, hij wil inderdaad niet betaald worden. Nou ja, hij is geboren en getogen in Genova. Hij heeft gestudeerd in Milaan. Zijn vader was aannemer, uh, hij is al heel snel is die ook gaan, gaan bouwen op een heel experimentele manier. En uh, nadat hij beroemd was geworden door de Santa Pompidou te bouwen samen met Richard Rogers, een Engelse architect, uh, heeft hij zijn bureau in, uh, in Genova uh, gevestigd een Rens Piano Building Workshop in 1981, meen ik. En daarna heeft hij ook veel opdrachten in de stad gedaan. Jennifer is een hele dichte, donkere stad... en die was afgesloten van de haven door een grote autostrada op poten. Die hebben ze op een gegeven moment verwijderd. Hij heeft de Piano een tunnel gemaakt... zodat de stad weer verbonden werd met de haven. En heeft ook heel veel gebouwen gemaakt... Ook, dus, dus het ook, is
8: echt zijn stad, Het is zijn stad ja.
7: en hij wil wat voor die stad doen. En dat, dit was een, een soort ja, een, een, een hartinfarct voor die, voor die, ja. voor die stad. Ja. Ik, bedoel, ik ben daar zelf ook heel vaak overheen gereden. Dat was de manier waarop je die stad inreed. En daarnaast, ik denk dat uh, het gros van de werknemers uh, in de vestiging in Genova in, in de stad woont. En, het bureau is buiten de stad. Dus ja, hij had er zelf ook baat bij dat zijn werknemers weer... Dat ook nog is. Ja.
8: Um, u heeft met Piano gewerkt voor het ontwerp van NEMO. Het wetenschapsmuseum in Amsterdam. He, dat is een markant gebouw. Je zit daar op het dak en dan kijk je uit over Amsterdam. Is dat ook een typisch pianogebouw? Nou, in
7: de zin van dat, uh, ja, dat zou ik wel zeggen. Er zijn allerlei architectonische kenmerken natuurlijk. Um, het kenmerkend voor wat de Piano doet uh, vanaf het begin is eigenlijk uh, uh, dat hij begint te ontwerpen met een, met een shet. En een shet is, is natuurlijk een schuur vertaald, maar het gaat eigenlijk om de huid. Uh, dus hij ontwerpt een, een huid, dat was vroeger vaak een dak. En uh, uh, daaronder het maaiveld en verbond hij dan met glas. En die huid heeft zich uh, als dak ook uitgestrekt over het hele gebouw. Dus de hele vorm van het Nemo, die groene vorm... die kan je zien als de huid. En tussen die... Dat schip, hoe het dan ook ja. als vorm uh, verschijnt. En het maaiveld, er zit ook glas. Dus dat komt een beetje los. Dus dat is heel typisch kenmerk-architectonisch. Uh, en wat ook heel kenmerkend is... is dat hij uh, altijd meteen begint over dat plein. Omdat hij wil dat een gebouw iets toevoegt aan de stad. En niet alleen maar neemt. Dus hij zegt ook uh, van... ja het kenmerkende toen ik in Amsterdam was... was dat ik nergens boven die stad kon kijken. Uh, niet zoals uh, in Parijs... Uh, uh, of in andere steden waar je even ergens op een punt wat hoger bent en over de stad kijkt. Zoals het Santa Pompidou ook doet. Hè. Dan ga je met de, met de roltrap ga je omhoog en dan kijk je net over de daken heen. En dat dak, dat openbare dak of eigenlijk publieke dak. Want je mag er niet altijd komen. Maar dat is een hele belangrijke toevoeging. En dat is wat hij altijd probeert te doen. Dat hij ook het gebouw met de stad probeert uh, te verbinden. Door ja. middel van dat plein in dit ja. geval. Volgend jaar oktober
1: moet de nieuwe brug klaar zijn. De planeet Saturnus, u weet wel, met die kenmerkende ringen... is aan het veranderen. Of liever gezegd, de omgeving. Want de planeet verliest namelijk langzaam aan die ringen. Yannick Fritschi is wetenschapsjournalist bij New Scientist... en vertelde donderdag aan Lucella dat ze ook best snel verdwijnen...
2: Over 100 miljoen jaar hou je vast, 100 miljoen jaar zijn ze al weg, die ringen. En dat is dat, uh, snel. Dat is veel sneller dan verwacht. Ja, zeker als je bedenkt dat uh, Saturnus en het hele zonnestelsel al 4,5 miljard jaar bestaan. Dus dan is, dan is 100 miljoen jaar eigenlijk heel weinig. En uh, ja, waar komt dat door? Dat is um, uh, vooral door de zon. De zon die stuurt uh, UV-licht op die op die ringen af. Die ringen bestaan vooral uit, uit uh, waterijs en dus al die blokjes waterijs die krijgen dan uh, elektrische lading uh, en daardoor worden ze gevangen door het magneetveld van Saturnus. Dus Dat is een beetje een technisch verhaal, maar het is vergelijkbaar met het noordenlicht hier op aarde. Dan heb je ook geladen deeltjes die uh, de atmosfeer binnendringen en dan een kenmerkend mooi groen licht uitstralen. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt met die, met die waterijsdeeltjes van de ringen van Saturnus. Die worden gevangen door het magneetveld en sturen dan een gloed uit. En nu hebben astronomen die gloed heel goed gemeten, dus infrarood licht. Dat hebben ze nu heel nauwkeurig gemeten. En daarin zien ze dat die, die hagel, zou je het kunnen noemen... die ijsdeeltjes die dus op Saturnus storten... dat dat veel sneller gaat dan verwacht En dat we dus al over 100 miljoen jaar die ringen waarschijnlijk kwijt zijn.
9: Ja, toch zijn wij eerder weg dan die ringen. Maar toch?
2: Dat denk ik wel. Maar ja, voor stelkundig begrip is 100 miljoen jaar dus vrij snel. Ja.
9: En die hagel, die gaat dan van die ringen... als ik jou goed begrijp, die, dat stort neer op Saturnus? Wat gebeurt daarmee?
2: Ja, precies. Dat wordt eigenlijk dus eerst elektrisch geladen... en daarna gevangen door het magneetvassal van Saturnus, en dan um, komt het in de atmosfeer daar terecht. En daar, waarschijnlijk van daar in gas. Dus het is niet dat het dat daar echt als hagel op de grond komt. Uh, maar in ieder geval uh, komt het niet terug als ring. Het uh, gaat echt naar de planeet toe.
9: En ja. hoe lang bestaan die ringen al? Is dat bekend? Ja, dat is
2: het uh, tweede interessant punt aan de studie nu. Want er was altijd uh, discussie over of die altijd al waren rondom Saturnus. Uh, of dat ze um, ook recent gevormd zijn. En de huidige studie wijst op dat dat tweede het geval is. Dus dat ze ook echt pas 100 miljoen jaar geleden gevormd zijn. Dat betekent dat ze in totaal maar 200 miljoen jaar zouden bestaan. En dat we dus eigenlijk heel veel geluk hebben... dat wij leven op het moment dat Saturnus ringen heeft. Want de grootste deel van de tijd waren die er waarschijnlijk niet.
9: En, en de zon die daar dan nu zo op schijnt... en veroorzaakt dat die hagel neerstort op Saturnus... of in ieder geval dat daar, daarin verdwijnt... is dat dan vanaf begin af aan al gaande, dat proces? Is, is dat bekend?
2: Uh, dus dat ja, waarschijnlijk wel. nou Het is natuurlijk heel moeilijk uh, voor ons om te zeggen, omdat wij uh, nog maar zo kort onderzoek doen. Dus we hebben in de jaren tachtig, uh, hebben de Voyager zonders die zijn wel langs uh, Saturnus gevlogen en die hebben dat proces voor het eerst gezien. Maar dat is dan echt maar een momentopname, dus je kunt dan heel moeilijk bepalen hoe snel dat gaat en hoe, uh, hoe lang dat al aan de gang is. Uh, maar als je een beetje de verschillende ringen met elkaar vergelijkt. Want Saturnus heeft meerdere ringen. Uh, Sommige zitten heel dicht bij de planeet. Sommige een stukje verderop. Als je die met elkaar vergelijkt. Dan zie je dat de binnenstrengen uh, nog veel sneller hun materiaal verliezen. Doordat ze dichter bij de planeet zitten. Dus als je dat dan terugrekent. Dan kun je een beetje uitrekenen wanneer dat begonnen is. En dat is dan inderdaad waarschijnlijk al redelijk vanaf het begin uh, het geval. Dus 100 uh, uh, ja, dus uh, miljoen jaar geleden zijn die ringen ontstaan. Waarschijnlijk door een botsing van uh, twee maanden of iets dergelijks. En uh, sindsdien zijn ze ja, langzaam uh, op Saturnus aan het hagelen.
9: Nu aan het uh, ja, verdampen of in ieder geval aan ja, het verdwijnen. Precies, ja. Behalve dat dat dan zonde is voor het plaatje. Hè? Want je zegt heel mooi dat Zeker, wij dat ja. nu eigenlijk kunnen zien. Is, ja, is het erg verder?
2: Ja is het erg. Ja, voor Saturnus niet. Die, die redt zich wel met met of zonder ringen. Uh, voor ons is het inderdaad... Als we het al meemaken, ja, dan, dan is het jammer voor het plaatje. Maar verder maakt niet zo heel veel uit. Het is eigenlijk het is, uh, vooral interessant om te zien dat een planeet dus zijn ringen kan verliezen. Of ook zomaar weer krijgen. En dat, dat hebben we allerlei gevolgen. Want dat betekent dat bijvoorbeeld Mars misschien ook wel ringen zou kunnen krijgen. Dus misschien verliezen we Saturnus, maar krijgen we Mars ervoor in de plaats.
1: Nou, een interessant betoog van wetenschapsjournalist Yannick Fritschi. Volgende week dan krijgt u de mooiste gesprekken van het afgelopen hele jaar. Uitgekozen door de presentatoren. Dus tot volgende week en geniet nu nog even van een bijzondere uitvoering van ons eindtune. Gezongen door de heren van Frommerman. Dag.
6: Gute Nacht, Freunde, Lua, es ist Zeit für
0: mich zu gehen, Rua. Was ich noch zu
4: sagen
6: hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stimm. Gute Nacht, Freunde.